1: Das heißt, Zuversicht ist keine Frage der Gene oder dass es das Leben gerade gut mit mir meint, sondern es ist eine Kunst, eine Haltung, um die wir uns immer wieder auch mühen und bemühen können. Wenn wir Zuversicht verlieren können, können wir sie eben auch wiederfinden.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Philosophin, promovierte Theologin, Ordensfrau, Podcasterin und Autorin Melanie Wolfers. Sie hat ein wunderbares, strahlendes Buch geschrieben mit dem Titel Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Und über diese Kraft sprechen wir. Wie kann Hoffnung gelingen in Zeiten von Kriegen und Krisen? Melanie Wolfers sagt, Zuversicht ist das Licht, das aus der Zukunft in die Gegenwart scheint. Wir sprechen über die Unerschütterlichkeit von Sonnenblumen und über schwarze Punkte, die unsere Aufmerksamkeit magisch anziehen. Wir sprechen über schlechte Nachrichten und die Quellen von Zuversicht. Und ich lerne, dass Hoffnungslosigkeit zum Prozess der Wiedergewinnung von Hoffnung dazugehört. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit diesem Gespräch und würde mich freuen, wenn ihr ähnlich gestärkt, belebt und zuversichtlich fühlend aus diesem Gespräch herausgehen würdet, so wie ich. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Heute geht es um ein Thema, was vielleicht so aktuell und finde ich aber auch so Fast schon fragwürdig ist wie nie das Thema Zuversicht, weil ich mein Eindruck ist, dass in diesen Zeiten des Krieges, in Zeiten von Corona, Klimakatastrophen, dass es fast manchmal fahrlässig ist, davon Zuversicht zu sprechen. Dass das klingt, als würde man, als sei man irgendwie naiv oder als würde man die, die, den Ernst der Lage nicht erkennen. Wissen Sie, was ich meine? Ich, irgendwie hat Zuversicht so einen naiven Beiklang bekommen zurzeit.
1: Ähm, je nachdem, was man unter Zuversicht versteht. Also ich differenziere ja zwischen Zuversicht und Optimismus, naiven Optimismus. Mhm. Also wenn Sie so diesen, also ich kann Ihre Anfrage gut verstehen, wenn Sie da so etwas Blauäugiges meinen, im Sinne von, ach, wird eh schon alles gut gehen oder eben auch ein bewusstes Ausblenden der Probleme und der Katastrophen, mhm. in denen wir derzeit auch weltweit stehen.
0: Aber das ist eben nicht das, was Sie unter Zuversicht verstehen. Nein, ich verstehe unter Zuversicht eine Haltung,
1: die oder eine zuversichtliche Person ist eine Person, die die Schwierigkeiten nüchtern wahrnimmt, also eben nicht naiv oder blauäugig Dinge ausblendet, hm. die sich aber von den Problemen nicht lähmen lässt, sondern zugleich auch handlungsspielräume entdeckt positive zukunftsbilder vermittelt ich oder oder entwickeln kann nicht unbedingt vermittelt ja. sondern entwickeln kann ich erzähle gerne eine geschichte von drei fröschen die den unterschied zwischen optimismus Pessimismus und Zuversicht sehr anschaulich illustriert. Da gehen drei Frösche, also es ist eine Parabel, gehen drei Frösche auf Wanderschaft und fallen in einen Topf voller Sahne. Und dieser Rand ist wahnsinnig hoch, sodass es da kein Entkommen gibt. Und der erste Frosch denkt so naiv, optimistisch, ach, da kommt bestimmt jemand und wird uns retten, schlabbert ein bisschen an der Sahne, paddelt mit seinen Beinen, wartet und wartet, niemand kommt, er geht unter und er säuft. Der zweite Frosch mhm. denkt pessimistisch, oh Mensch, hier hilft überhaupt nichts mehr, wir sind rettungslos verloren. Er geht unter und er säuft. Der dritte Frosch sieht, das ist eine schwierige Situation, hier hilft nur strampeln. Und er strampelt und strampelt mit seinen kleinen Beinchen, bis die Sahne zur Butter geworden ist und er sich mit einem Satz aus dem Topf befreien kann. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild auch für das, worin wir persönlich häufig und wir auch als Gesellschaft stecken. Wir sind gewissermaßen in einen Topf voller Sahne gefallen und hier hilft nur zu strampeln. Und um strampeln mhm. zu können, damit wir uns den Krisen stellen, und nicht einfach resigniert aufgeben oder optimistisch sie ausblenden. Dafür brauchen wir Kraft und vor allen Dingen die seelische Kraft der Zuversicht, die uns hilft, uns eben den Krisen zuzuwenden, Handlungsspielräume zu entdecken und das Unsrige dazu beizutragen, dass das Erhoffte auch eintritt.
0: So heißt auch Ihr Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Das ist ein wunderbares Buch. Ein, es ist auch schon von, vom Aussehen her so so sonnig und, und äh, irgendwie erwärmend. Und das, so ist auch der Inhalt. Und trotzdem ist ja die Zuversicht immer eine hohe Kunst, oder sie nicht, sie nicht zu verlieren oder sie auch wiederzufinden. Wie kann das gelingen, wenn, wenn das drumherum es einem gerade in diesen Zeiten so wahnsinnig schwer macht?
1: Ja, ich möchte... In einer Sekunde auf Ihre Frage antworten. Ich möchte bloß zunächst unterstreichen, was Sie an Wunderbaren eigentlich in Ihrer Frage ausdrücken, nämlich es ist eine Kunst. Das heißt, Zuversicht mhm. ist keine Frage der Gene oder dass es das Leben gerade gut mit mir meint, äh, sondern es ist eine Kunst, eine Haltung, um die wir uns immer wieder auch mühen und bemühen können. Wenn wir Zuversicht verlieren können, können wir sie eben auch wiederfinden. Und Sie fragen jetzt danach, ja, wie geht es denn in diesen so schwierigen Zeiten, dass wir so die die Quellen von Zuversicht freilegen, gell? Ja. Ähm, ja, also mein Buch entfalte ich ja verschiedene Quellen von Zuversicht. Eine wesentliche Quelle scheint mir zu sein, so die, die Kraft der Erinnerung. Ich erinnere mhm. mich, ich bin ja in Beratung und Begleitung tätig und erinnere mich an eine Frau, die äh, vor mir saß und irgendwie auch noch mit einem leichten Schauder von zurückliegenden schweren Jahren erzählt hat und äh, erzählt hat, wie sie diese Jahre auch gemeinsam mit ihrem Mann auch gemeistert hat. Und ich konnte ihr förmlich zusehen, wie sie sich während ihres Erzählens innerlich körperlich aufrichtete und ihr Selbstvertrauen wuchs. Und ich glaube, mhm. so hat das Leben uns allen schon viel Schweres und auch manche beinharte Situationen zugemutet. Und wenn wir uns vor Augen führen, welche Krisen wir alle schon bewältigt haben, dann kann das unsere Zuversicht stärken. Nämlich, weil wir uns daran erinnern, ja, also zum einen, ich erinnere mich daran, was ich an Krisen bewältigt habe. Und das stärkt mhm. hier und heute mein Zutrauen, dass ich heute zu Ähnlichem fähig bin, dass mir heute auch Ähnliches möglich ist. Und ich, äh, ich weite diesen Blick, häufig neigt man ja so in Krisensituationen zu einem Tunnelblick, wo man ja. dann sich so ganz auf das Problem fokussiert. Und wenn ich mich an meine Kraftquellen erinnere, die mir schon geholfen haben, mhm. schwierige Situationen zu meistern, dann weitet sich dieser Blick ähm, und ich komme aus, dieser, äh, aus diesem lähmenden Gefühl
0: von Ohnmacht oder ja. von ich bin hilflos auch ein Stück heraus. Das ist sozusagen die Kraft, die aus der Stärke man schöpft, die man schon mal hatte. Ja. Ähm, was Sie auch beschreiben, und auch also Sie beschreiben in Ihrem Buch ein ganz eindrucksvolles äh Experiment, vielleicht können Sie das nochmal erzählen, mit dieser Herz-OP, wie man die Kraft auch in die Zukunft wenden kann. Nämlich indem man die... Ähm, doch auch aus der Krise heraus gestaltet. Wissen Sie, welches Experiment ich meine? Es hat mich sehr beeindruckt. Können Sie das noch mal einmal schildern? Ja, es, es gibt eine ganz interessante Studie, wenn ich mich recht erinnere, von der Universität Marburg mit
1: dem Psychologen Winfried Ried. Ähm, und zwar hat er 124 Personen untersucht, die vor einer Herzoperation stand, standen. Ein Teil von ihnen hat mit Psychologen gemeinsam so Pläne für die Zukunft entwickelt, nach, für die Zeit nach dem Eingriff. Was will ich in fünf Wochen wieder schaffen, in einem halben Jahr, in einem Jahr. Und dann malten sich so diese Personen, die vor der OP standen, aus, ich werde wieder eine Italienreise machen. Eine andere sah ihre Balkonkästen, wie sie sie bepflanzt. Oder ein dritter stellte sich vor, wie er seinen Lieblingsweg wieder entlang schlendert. Und dann gab es eine Kontrollgruppe von Patienten, die keine solche hoffnungsvollen Zukunftspläne mhm. schmiedeten. Und dann gab es eben einige Wochen, sechs Monate und ein Jahr nach der Operation ähm, die Untersuchung, äh, wie es jetzt diesen verschiedenen Personengruppen ging. Und da war ganz mhm. offenkundig, dass diejenigen, die positive Pläne geschmiedet hatten, weniger an Beschwerden litten. Sie waren körperlich aktiver und erfreuten sich auch einer besseren Lebensqualität als die Personen aus der Kontrollgruppe, die nicht eine solche Zukunftsperspektive vor Augen hatten entstehen lassen. Ich denke, was wichtig ist bei diesem Beispiel, es gilt nicht, dass sich jede Krankheit mit positivem Denken überwinden lässt. Mhm. Das ist zynisch. Ja. Äh, durch Zuversicht kann nicht jedes Leiden behoben werden. Aber was diese Studie eindrucksvoll zeigt und was für vieles in unserem Alltag gilt, wenn wir Dinge zuversichtlich angehen, dann wird das häufig zu einer selbsterfüllenden ja. Prophezeiung, weil wir uns auf den guten Ausgang einstellen und automatisch das tun, auch was zu diesem guten Ausgang beiträgt. Das heißt, Zuversicht schafft die Basis für Einstellungen, für Verhaltensweise, die sich förderlich auswirken und umgekehrt eine pessimistische Einstellung wirkt entgegengesetzt. Wenn ich denke, da kann man nichts machen oder ich komme eh nicht mehr auf die Beine, dann bereitet man den Boden auch für negative Erlebnisse. Das heißt, am Ende behalten eigentlich witzigerweise beide Recht. Sowohl die Zuversichtlichen ja. als auch die Pessimisten erfahren sich durch ihre je unterschiedliche Entwicklung in ihrer Weltsicht bestätigt.
0: In Ihrem Buch darf ich Sie kurz zitieren, von der Zukunft her fällt ein Lichtschein in die Gegenwart so beschreiben Sie das. Und das finde ich wahnsinnig schön, sehr ermutigend und gleichzeitig total beängstigend. Okay. Weil, ähm, Sie haben das jetzt wunderbar beschrieben, also dieser Lichtschein fällt aus der Zukunft in die Gegenwart. Er, er fällt auch aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Das sind Kraftquellen, von denen aus denen wir schöpfen können. Was aber doch bleibt, ist dann auch unter Umständen das Gefühl, als jemand, der vielleicht gerade keine Zuversicht hat und Hoffnung und Zuversicht verloren hat, jetzt bin ich auch noch selber schuld. Ah, also wissen Sie, okay. was ich meine? So ja. dieser Druck, du musst jetzt mhm. positiv sein, ja. sonst wird sich das Schlechte, was ich gerade empfinde, auch noch, ähm, auch noch durch diese sich selbst erfüllende Prophezeiung Dafür kann ich dann auch noch was. Hm. Wissen Sie, was ich
1: meine? Ja, dann wird das so, da, da, so diese neoliberale Leistungslogik potenziert sich da auch noch darin, dass, dass man jetzt auch noch irgendwie äh, geknickt durchs Leben geht und hast ja selber Schuld.
0: Ja, also wenn Richtung, du nicht ne? zuversichtlich hm. bist, dann bist hm. du für das, für, die, für das Unglück, was dir in Zukunft hm. widerfährt, eben auch noch selber zuständig, weil hast nicht genug den Tag gepflückt oder so. Hm. Hm. Hm.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ich meine, ich schreibe über die Kraft der Zuversicht, aber was mir auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch, auch zu betonen, und das entfalte ich dann auch in einem Kapitel. Ähm, also natürlich, wir können viel dazu beitragen, dass wir Quellen der Zuversicht freilegen. Und ich bringe vielleicht gleich auch noch einen Punkt, der auch Menschen, den, die wirklich ganz im Dunkeln stecken, glaube ich. Ich glaube schon, dass wir immer so kleine, Spielräume auch haben, wohin wir schauen. Aber nichtsdestotrotz, das Leben mutet Dinge zu, wo einem jegliche Zuversicht abhanden kommen kann. Und wir Menschen sind natürlich auch unterschiedlich aufgestellt. Haben wir ein gutes, stützendes Umfeld oder sind wir ganz alleine? Also, das dürfen wir nicht einfach einem Menschen allein so zulasten. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich Krisen geben, ähm, oder sagen wir mal so: Ich glaube, jeder Mensch wird mit Wunden sterben ähm, und mit Krisenerfahrungen, wo er sagt: Ja, und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass das ist eine offene Wunde, die mhm. die konnte auch nicht gut heilen. Ich denke, auch das ist eine Realität unseres Lebens.
0: Ja, ja, mit offenen Wunden sterben müssen. Ne? Also ich, ich denke auch, das ist es ist irgendwie auch wichtig, dass man denen, die im im sozusagen finsteren Tal der Hoffnungslosigkeit stecken, dass man denen auch das, wie soll ich sagen, zugesteht. Sie haben, wenn ich das kurz vorlesen darf, in Ihrem Buch genau das ähm, auch beschrieben als Wegschritt hin, in die vielleicht auch etwas äh, zum Ende des Tunnels, nämlich Sie schreiben, doch die Kapitulation ist der entscheidende Schritt, um Friedensverhandlungen zu beginnen. Mhm. So kann gerade das Eingeständnis der Ohnmacht zum unverhofften Wendepunkt werden. Im Tiefpunkt der Krise lassen wir alle konkrete Hoffnung auf eine Wiederherstellung des alten Lebens fahren und haben noch keinen blassen Schimmer vom Neuen. Das fand ich sehr tröstlich, dass die Hoffnungslosigkeit im Grunde ähm, zur, mh, zum Prozess des, der Wiedergewinnung der Hoffnung dazugehört.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Also, ähm, auch das ist natürlich kein Automatismus, aber das zeigen ja viele Forschungen oder Studien auch, also wenn man dann von posttraumatischer vom posttraumatischen Wachstum spricht zum Beispiel. Oder einfach Menschen, die durch eine ganz schwere Erkrankung gegangen sind ähm, und vielleicht auch gar nicht wieder wirklich richtig gesund geworden sind und sagen, ich habe meine meine Leistungsfähigkeit nicht mehr so erreicht und doch hat sich irgendwie mein Leben als Ganzes auch nochmal verändert und eine tiefere, mhm. dichtere Basis bekommen. Und sowas gibt es ja an Erfahrung. Ich glaube nicht, dass man darauf bauen kann, dass das passiert. Aber so dieser Tiefpunkt der ich habe es nicht in der Hand, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Da fallen wir irgendwie nochmal in eine tiefere Ebene, wo sich dann auf einmal was auch wieder neu öffnen kann. Ich würde gerne von einem Studenten erzählen, den ich begleitet habe, bei dem mhm. sich das für mich ganz eindrücklich erzeigt hat. Wenn das für Sie in Ordnung ist. Natürlich, ja? natürlich,
0: ja, klar, ja, gerne.
1: Und zwar bin ich in der Begleitung und Beratung von insbesondere von jungen Menschen äh, tätig. Und da war ein schwerkranker Student, äh, der an einer in Fausten Krankheit litt. Das heißt, er wusste, er geht auf das Sterben zu. Mhm. Und am Anfang, als ihm das klar wurde, dass es keine Hoffnung auf Heilung mehr gab, packten ihn, als er das so an sich herangelassen hatte, packten ihn Wut und Todesangst und er tobte richtig. Und zugleich ja. verweigerte er sich auch allen gut gemeinten Beschwichtigungen, wo man dann einfach auch häufig auch Hilflosigkeit dann sagt, ach komm, das wird doch irgendwie wieder gut gehen. Und vielmehr kam ja. er sich so vor, wie er wurde von seinen Gefühlen hin und her geschleudert. Und irgendwann, und daher kam auch diese, diese Formulierung, wie Sie sie gerade vorgelesen haben, irgendwann kapitulierte er und gestand sich ein, ich werde diese Krankheit partout nicht los. Ich gebe es auf, dagegen anzukämpfen. Und das mag für andere vielleicht wie eine Niederlage klingen. Aber ehrlich gesagt, das fühlt sich für mich eher nach einer Befreiung an, mhm. weil er aufhörte, dagegen anzukämpfen. Und Wochen später formulierte er, so, ich kann es jetzt natürlich nur so, so ungefähr zitieren, ein schriftliches Manifest, das er mir auch gegeben hat, wo er dann irgendwie so sagte, es ist egal, wie lang oder kurz ich lebe, ich lebe jetzt. In diesem Augenblick. Mhm. Und jetzt spüre ich, mehr denn je, ich lebe auf einem wunderschönen Planeten. Ich kann fühlen, denken, ich atme. Es sind Menschen an meiner Seite, die ich liebe. Und ihm ging auf einmal auf, er war Un Österreicher, wie unpackbar es ist, so sagt er. In Deutschland wird man eher mhm. sagen, wie unfassbar es ist. Und wie viel Schönes doch auch jetzt vor seiner Nase lag. Und so diese Konfrontation mit seiner Sterblichkeit, wo es nichts mehr gew im gewissen Sinn zu entscheiden gab, weil er wusste, ich gehe auf mein Sterben ja. zu, wurde für ihn zum Türöffner, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Und er brachte dann ein sehr eindrückliches Bild. Er sagte, es ist so, wie wenn ein Schwarz-Weiß-Film auf Farbe umgestellt worden ist. Hm. Dieses radikale Leben im Jetzt macht meine Zeit farbiger, intensiver, wertvoller. Und das war nur möglich aufgrund dieser Kapitulation, wo er aufgehört hatte, gegen das anzukämpfen, was ist, und darin dann entdeckt hat, und ich glaube, das ist die Kraft der Zuversicht, auch anders als zum Optimismus, der irgendwie zu sehr von einem guten Ausgang ausgeht. Und hier ist ja kein guter Ausgang, er ist tatsächlich ja, gestorben, ja, dieser junge ja, Mann. Ja. Aber der, wo, wo auf einmal sich Quellen zeigten, wo
0: er hier und jetzt spürte, es ist gut, dass ich lebe. Das ist so bewegend und gleichzeitig wünschen wir uns natürlich alle, dass wir nicht erst im Angesicht einer unheilbar äh, tödlichen Krankheit so weit kommen, das jetzt radikal zu genießen. In der sie beschreiben, <lacht> dass, äh, dass viele Menschen ja äh, reflexhaft und auch sehr verständlicherweise unangenehmen Erfahrungen ausweichen. Dass sie äh, das Unbehagen betäuben durch, von, von Essen bis Suchtmittel, bis äh, wo, womit auch immer man sich im Grunde von seinem äh, vielleicht düsteren Ecken des, der Seele ablenken kann. Und äh, Sie zitieren da C.G. Jungen, das fand ich so interessant, der von den berechtigten Leiden spricht, mhm. die man, die man äh, vielleicht übertüncht und es dadurch eigentlich noch schlimmer macht, indem man sich ihnen nicht mutig stellt. Mhm. Mhm. Und damit meine ich nicht die die äh, todbringende Krankheit, da hat man ja keine Wahl. Das kann man ja irgendwann nicht mehr äh, mit Extremsport übertünchen. Aber ähm, ich wollte einmal sie mit mir auf die Ebene ziehen unserer alltäglichen ja. Verzweiflungen, die wir vielleicht mit einem Glas Wein oder auch mehreren runterspülen. Ja, und natürlich, das
1: ist grundsätzlich ja, also ich glaube, wir alle, sind recht kreativ im Blick darauf, unangenehm inneren Spannungen auszuweichen. Was weiß ich, ein mhm. Streit, der in uns nachwirkt, Neid, Eifersucht, die Angst äh, wie oder die Unsicherheit, habe ich den richtigen Beruf gewählt oder die Sorge um die Tochter, die Wege geht, die die ich so gar nicht verstehe. Also wir leiden ja, wir haben ja innere Spannungen und die auszuhalten ist nicht angenehm und ich glaube, es wird auch in unserer Gesellschaft nicht gefördert, dass wir diese Spannungen wahrnehmen und und aushalten lernen ähm, mhm. und fliehen sie und ab und zu zu fliehen ist ja auch gar kein, gar kein Thema. Warum nicht abends mal ein Gläschen Wein trinken oder eine Serie sich anschauen? Aber wenn dieses Vermeidungs- oder Joggen gehen, genau, ja, ja, wie das ist, ja, genau, ähm, mhm. das ist ja auch, auch normal. Aber der Punkt ist, wenn es so zu einem zu einer Dauerhaltung wird, diese Vermeidungsstrategie, äh, dann. Ähm, es ist ja nicht so, das, was wir verdrängen, dass das nicht in unserem Innern wirken würde. Ja. Wenn, wir, wenn in uns Angst wabert oder, äh, oder Wut, die sucht sich dann ja andere Bahnen. Das, was wir nicht zulassen, lässt uns nicht los. Es hat uns in der Hand. Mhm. Oh, ja. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, sich auch diesen schwierigen Gefühlen und Empfindungen zu stellen. Und als ich mich mit dem Thema Zuversicht beschäftigt habe, war für mich schon auch noch mal ein Aha-Effekt, dass Zuversicht nicht bedeutet, Angstfreiheit. Zuversicht ohne Angst. Also ich glaube, wer heute keine Angst kennt, wenn er in die Welt schaut, ist naiv, ist blind, ist ah, ja. blauäugig, mhm. verdrängt die mhm. Dinge. Es ist gesund, dass wir Angst haben. Angst warnt uns. Also zum Beispiel in der Corona-Zeit hat uns Angst, also als das alles so anfing, hat uns Angst auch geholfen, auch als Gesellschaft und als Einzelne uns auf Maßnahmen einzustellen, wo wir doch mhm. im Großen und Ganzen dann auch gut damit zurechtgekommen sind. Der Punkt ist, wenn Angst zu groß wird und unser Denken lähmt, unsere Entscheidung und uns resignativ mhm. macht oder aggressiv macht. Ich finde so diese Spannung von Zuversicht und Angst wird sehr schön deutlich in diesem Doppelwort Hoffen und Bangen.
0: Ja. Mhm. Und
1: ich glaube, dass es wahr. Ähm, also in, in der Zuversicht, in der Hoffnung können wir ja nicht sicher sein, dass es... Mhm sich wirklich ereignet, worauf wir hoffen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist auch offen und ungewiss und von daher das Bangen.
0: Mhm. Ich denke Ihnen hinterher. Deswegen äh, <lacht> bekommt mein äh, ähm, also Angst und Zuversicht sind eigentlich können durchaus Hand in Hand gehen. Aber die Angst sollte vielleicht nicht voranschreiten.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Eben Angst und Zuversicht sind ja vielleicht fast so wie Geschwister. Also sie gehören zusammen. Mhm. Ähm, sonst wären wir beim naiven Optimismus. Aber wer hat die Nase vorn? Und äh, wenn es eben gelingt, ja so wie Sie gerade sagen, dass das nicht die Angst vorprescht, sondern die Zuversicht nochmal ein Stück über das, was bedrohlich und ängstigend ist, doch auch in der Lage ist, positive Zukunftsvorstellungen zu entwickeln, Handlungsspielräume zu entdecken. Dann hat die Angst ihre wichtige Funktion ausgeübt, dass sie uns warnt und die Zuversicht, dass sie uns hilft, die Krise anzugehen.
0: Mhm. Und da würde ich gerne noch mal Sie um Hilfestellungen bitten, weil Sie ja in Ihrem Buch auch einige noch äh, ja so ein bisschen Handwerkszeug anbieten um Zuversicht zu stärken. Und ja. ich wollte gern beginnen mit diesem mit dem schwarzen Punkt. Und ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja, es geht um großartige Geschichte, ja, oder? Die liebe ich auch. <lacht> Bitte erzählen Sie, ja. sie
1: uns nochmal. Ja. Also es ist ja eine spannende Frage. auch Warum hat es Zuversicht so schwer? Was mhm. stellt sich so einem hoffnungsvoll gestimmten Leben in den Blick und in den Weg? Und da erzähle ich gerne eine Geschichte und zwar kommt ein Professor in ein Seminar von Psychologiestudierenden, teilt Ihnen ein Aufgabenblatt aus, auf dem ist ein schwarzer Punkt zu sehen. Und er sagt Ihnen, ich bitte Sie, beschreiben Sie, Sie haben zehn Minuten Zeit, was Sie sehen. Die Studierenden sind völlig verwirrt, schreiben auf, was Sie da sehen. Nach zehn Minuten sammelt der Professor das Blatt ein und liest der Reihe nach vor, was die Studierenden geschrieben haben. Alle hatten in Länge und Breite den schwarzen Punkt beschrieben, seine unregelmäßige Struktur, die Lage auf dem Blatt etc. Niemand hatte über das weiße Blatt Papier geschrieben. Ja. Und dann sagt er, das ist doch interessant. Ich hatte Ihnen ähm, ein Blatt Papier gegeben, schwarzen Punkt und diesen weißen Untergrund. Doch alle haben sich auf den schwarzen Punkt konzentriert. Und so ähnlich passiert es im Leben. Oft konzentrieren wir uns auf das Schwierige, auf das Negative und vergessen, das weiße Blatt Papier, das Positive in Blick zu nehmen, was ja auch noch da ist. Mhm. Und diese Geschichte mache ich auch ab und zu selber, dass ich dann ein Blatt nehme in der Hand in meinen Beratungen äh, und einen schwarzen Punkt drauf male und Leute sage, beschreibt doch mal. Und es passiert wirklich genau das Gleiche. Sie ja. beschreiben den schwarzen Punkt. Mhm. Und das ist ein wunderbares Bild dafür, dass unsere Wahrnehmung verzerrt arbeitet. Und zu dieser verzerrten Wahrnehmung gehört dass unser Gehirn häufig wie von selbst primär das Dunkle, das Schwierige fokussiert, also die Aufmerksamkeit primär auf das Negative richtet. Und wer kennt es nicht im Alltag? Da ärgert man sich über den cholerischen Chef oder dass der Ehemann mal wieder den Müll nicht runtergebracht hat oder die nervigen Nachbarn oder was in der
0: Welt alles schiefläuft. Aber das Positive, ja, das ist. Ja, das ist auch so ungerecht dem Positiven. Dem genau. Ich denke gerade an meine Amazon-Kritiken, ich weiß nicht, ob es ihnen auch so geht. Ich habe äh, gestern habe ich äh, Amazon-Kritiken gelesen oder äh, Buchkritiken online. Und äh, da waren wenig Negative, aber die habe ich mir gut gemerkt. Ja, das ist, und das, auch ist blöd, gell? und das ist so unfair dem denen gegenüber, die sich mit Lob so viel Mühe geben und man mhm. hört die Kritik so viel besser.
1: Ja, es das heißt ja, glaube ich, siebenmal loben, muss man ja. einfach muss siebenmal loben und ja. einmal Kritik, um ja. einmal ja. Kritik aufzuwiegen. Ja, und das ist so eine, die die Forschung redet vom Negativitätsbias. Also mhm. unser Gehirn fokussiert, auch evolutiv bedingt, was auch sehr sinnvoll war, fokussiert primär das Negative. Das hatte eben auch einen Überlebensvorteil. Aber der Punkt, das Problem liegt in der Einseitigkeit. Weil in der Folge, dass wir primär das Negative wahrnehmen, erscheint die Wirklichkeit dunkler, schwieriger, katastrophaler, bedrohlicher, als sie in Wahrheit ist. Und das schwächt natürlich die
0: Kraft der Zuversicht. Kann man sich das denn irgendwie abgewöhnen, wenn das quasi in unseren Neandertalerinnen-Genen <lacht> so feststeckt und ja auch mal sinnvoll war und ja durchaus auch noch sinnvoll ist? Also, dass man zurückzuckt, wenn ein Auto herankommt oder so, ne, dass man da nicht äh, auf die Vögel im Himmel schaut und sagt, wie schön, mhm. sondern auf den Ver Straßenverkehr ist ja sinnvoll. Aber wie findet man da äh, die richtige Gewichtung? Gibt es da kleine Tipps, dass man eben ja, dann doch manchmal eher das Helle sieht als das Dunkle, zumindest dann, wenn es angemessen ist? Ja, drei kleine Tipps. Also so ja, zum bitte. Ersten, ähm, seien Sie
1: wählerisch. Mhm. Seien Sie wählerisch im Umgang, was Sie sich an Bildern, an Filmen und insbesondere an Nachrichten zu Gemüte führen. Oh, ja. Die Nachrichten werden, das ist ja auch ein journalistischer Grundsatz, Bad News, a Good News, die Nachrichten werden von negativen Schlagzeilen beherrscht. Und deswegen ist es so wichtig, auf das richtige Maß an Informationen zu achten, auf gute Quellen und darauf, wann lese ich denn die Nachrichten? Also es macht schon was aus, ob Sie morgens als erstes zum Handy greifen und lesen, was ist in der Ukraine oder ob Sie anders in den Tag ansteigen und dann auch irgendwie mit ein bisschen mehr seelischem Futter sich den Entwicklungen stellen. Also das Erste seien Sie wählerischen Umgang mit Nachrichten oh, den Informationsradius
0: gut einstellen. Ja. Also ich 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 bin da total äh, möchte Ihnen zustimmen und gleichzeitig habe ich mich so schlecht gefühlt, als ich neulich mit einer Bekannten sprach, die hatte hatte ähm, ihr Handy so eingestellt, dass es ständig vibrierte, wenn es Neuigkeiten gab. Wieder eine, eine natürlich schreckliche Neuigkeiten aus der Ukraine und ich hatte da aber schon angefangen, mich zu beschränken auf einmal Nachrichten am Tag mhm. mir zuführen. Und dann kam ich mir so vor, als würde ich die, als sei ich nicht interessiert genug an dem Leid der Welt. Und ähm, wissen Sie, das fühlte mich irgendwie schäbig. Und mit
1: einem gewissen Abstand? Also das war vielleicht so das unmittelbare Reagieren, weil da bei Ihrer Freundin da alle sechs Minuten irgendwie ein, Klim, ein, ein Pling kam beim Handy. Und da war so, wenn ich Sie richtig verstehe, so, ja, ich fühle mich scheppig, bin nicht uninteressiert. Aber wenn Sie jetzt mit ein bisschen mhm. Abstand darauf
0: schauen, wie sehen Sie es jetzt? Ich weiß, dass ich für mein Seelenheil äh, da, da genau das brauche, was Sie sagen, nämlich, dass ich wählerisch bin und äh, mir tatsächlich ganz bewusste bewussten Rückzug vom Leid der Welt gönne, weil ich es sonst gar nicht aushalte. Ja. Also ich würde gar nicht funktionieren, wenn ich, wenn ich die ständig die Bilder der leidenden Menschen äh, betrachten würde und alles mitnehmen, was es so gibt, äh, auch, auch auf eben anderen Kanälen. Äh, das ist für mich eine Form von Selbstschutz, damit ich mit meinem Leben zurechtkomme. Das mache ich aber schon immer. Ich, ich konnte auch äh, kann auch keine Ertrunkenen Kinder kann ich auch nicht in in äh, beliebige Anzahl aushalten als Bilder hm. Hm. aber ich finde es schwierig sich da dass dass man nicht so ja nicht desinteressiert wirkt und nur am eigenen Wohlergehen interessiert aber ich würde sonst nicht mehr funktionieren wenn ich alles an Bildern und Informationen aufnehme die es gibt
1: also ich glaube wirklich, dass dass der jeder und jede für sich auch sehr gut schauen muss, was kann was kann ich auch gut verkraften. Und sicher gibt mhm. es den einen Straßengraben irgendwie in einer Blase zu leben und zu sagen, was irgendwie schon in in der übernächsten Stadt passiert, ist mir eigentlich fast egal. Und den anderen Straßengraben ist sich einfach von, von den sch schlechten Nachrichten auch wegschwemmen zu lassen. Und worum geht das? Also Sie haben gesagt, ich mhm. brauche das zu meinem Seelenschutz. Und damit ich funktioniere... Ich würde ja es auch noch mal weiten und ähm, und sagen, ja, ich brauche es für meinen Seelenschutz, damit ich gut leben kann, damit ich meine Verantwortlichkeiten in meinem Lebensbereich auch gerecht werden kann und auch damit ich eben auch in, in welcher Form auch immer was dazu beitrage, dass ich Not lindere, ob ich jetzt im, im Ukraine-Krieg äh, Sachspenden mache, mhm. ob ich äh, Flüchtlingen Deutschunterricht gebe, ob ich jemanden in die Wohnung aufgenommen habe. Ähm, also ich glaube aus Leid und also äh, wenn wir uns runterziehen lassen, weil uns die, die Nachrichten so überschwemmen, dann sind wir ja auch gar nicht fähig, haben wir nicht die seelische Energie, um auch tatkräftig zu sein.
0: Also ich das, glaube gerade ja.
1: auch im Blick auf Sorge für andere müssen wir gut für uns selber sorgen. Also es ist nicht ein Egoismus oder nur damit ich gut zurechtkomme, sondern auch damit ich meine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehme. Gilt es, mhm. dass ich auch eine gesunde seelische Hygiene betreibe
0: ja. im Blick auf die
1: negativen Nachrichten?
0: Das finde ich auch, damit man äh, auch aktiv werden kann in Sachen Hilfe. Aber jetzt fällt mir ein, wie ich mich äh, fühle. Als sei Zuversicht etwas Unanständiges in Zeiten der Krise. Aha, wieso? Ja. Oder was ist unanständig? Weil sich vielleicht... Äh, unangemessen und banalisierend wirkt. Und
1: was verstehen Sie unter Zuversicht, wenn Sie das jetzt sagen?
0: Ja, dass, die, dass man es für möglich hält, dass alles sich zum Guten wendet.
1: Ja, und damit verbunden, also es ist, ich halte es für möglich, ich hoffe darauf, dass sich etwas, ich, alles ist ein großes Wort, dass sich etwas ja, zum ja. Guten wendet und ich trage das meine dazu bei.
0: Die ja. Zuversicht
1: ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, auch ähm, Sie haben vorhin von mir zitiert, Zuversicht ist das Licht, das aus der Zukunft in die Gegenwart fällt. Und das mhm. macht die Gegenwart hell, das heißt, es verändert die Gegenwart, nämlich indem es mich auch antreibt, tätig zu werden, ja. mhm. aktiv Hilfestellung mhm. zu leisten und mhm. ähm, oder eben auch zu schauen, wie kann ich Zuversicht stärken, eben auch so eigene Quellen von Zuversicht freizulegen, damit ich nicht einfach nur, und ich glaube, das ist natürlich in diesen Zeiten fühlen wir uns auch so unendlich ohnmächtig. Da, da scheint ja. ein Mensch äh, irgendwie Europa und der Welt einen Krieg auf also aufpressen zu können und man weiß überhaupt nicht, wo das hinführt. Und wir mhm. sind in vielem ja auch tatsächlich ohnmächtig. Und zugleich merkt man, also da gibt es ja auch ganz viele Berichte, wo Leute sagen, ja, ich tue das und das und das ist so hilfreich, wenn ich merke, es macht einen Unterschied, dass es mich gibt. Ich kann Gutes tun und sei es für eine Person, die jetzt aus der Ukraine geflohen
0: ist. Das kann man hier natürlich sehr begrenzt, aber dann eben doch sehr wirkungsvoll und jeder eben auf seine Weise. Der eine spendet Zeit, der andere Geld, der andere Gebete. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich selbst erlebt als jemand, der einen Unterschied machen kann. Ich wollte noch sagen, ich störe mich gerade an meiner eigenen Formulierung, wenn ich sage, Zuversicht heißt, dass alles sich zum Guten wendet. Das geht ja schon gar nicht mehr. Mhm. Also das, äh, ich glaube, das muss ich nochmal korrigieren, weil das die äh, Gräuel der Gegenwart verharmlost. Es kann ja mhm. nicht wieder gut werden nach mhm. so viel äh, Krieg und Leid und Tod und Vergewaltigung. Ähm, das muss ich äh, korrigieren, weil das klingt irgendwie zynisch dem jetzigen Zustand gegenüber. Und trotzdem ist es eine Hoffnung auf ein besseres Morgen. Genau, so. genau. Mhm.
1: Und das unterschreibe ich dann. Da bin ich ganz, ganz, mhm. ganz bei Ihnen. Ja.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, was hat, Reali was haben Realismus und Zuversicht? Wieso bedingen die einander?
1: <lacht> ja und nein, ja. Also, <lacht> okay. also einerseits ähm, gehört zur Zuversicht ein realistischer Blick auf die Wirklichkeit. Mhm. Also eben nicht zum Beispiel blauäugig die Probleme weichzeichnen, die es gibt. Es gibt, vielleicht kann ich das auch zwischendurch, ich finde den so nett, den Format von Theodor Fontane, der beschreibt einen Optimisten ja. folgenderweise, folgendermaßen: Er sagt, ähm, ein Optimist ist ein Mensch, der in einem Lokal ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit einer Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. <lacht> und das ist ziemlich unrealistisch. Das ist unrealistisch, ja. <lacht> genau. Also zur Zuversicht gehört der Realismus, die Probleme zu sehen und sich ihnen zu stellen. Zur mhm. Zuversicht gehört aber auch der Realismus, den wir gerade hatten mit der Geschichte vom schwarzen Punkt und dem weißen Blatt Papier, das Gute, das Hoffnungsstärkende zu sehen. Denn auch in Krisenzeiten gibt es gute Dinge. Also das jetzt, also es wird sich banal an, aber das ist für viele eine extrem wichtige Hoffnungsquelle, dass es wieder Frühling wird. Mhm. Das Spüren der Natur, das Riechen das, äh, oder eben ein gutes Gespräch. Es gibt auch in schweren Zeiten, und das ist so ganz besonders wichtig, da realistisch zu sein, äh, auch Hoffnungsstärkendes und Hilfreiches. Und in diesem Sinne auch Realismus. Das Gute, das, was Zuversicht weckt und stärkt, in Blick zu nehmen und es zu genießen. Also das ist so der zweite Aspekt mhm. von Realismus. Und dann neigen ja aber manche Menschen dazu, ähm, so zu sagen, naja, ähm, das ist doch völlig unrealistisch, dass sich in Zukunft das und das ereignet. Also äh, da, äh, was weiß ich, es hat doch früher nie jemand damit gerechnet, dass äh, die DDR, also dass, dass die Wende so passiert, wie mhm. sie passiert ist. Ähm, und da auch der Zukunft... Also die Zukunft ist ungewiss und häufig neigen wir dazu, sozusagen von der Gegenwart die Linien in die Zukunft zu verlängern und zu sagen, das ist doch völlig unrealistisch, dass, dass dieses oder jenes passiert. Und da werden wir auch der Offenheit und der Ungewissheit von Zukunft nicht gerecht, die eben viel Überraschendes, aber eben auch positiv Überraschendes mit sich bringen kann.
0: Ja, aber genau diese Ungewissheit, es gibt das wunderschöne Lied, die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. Ähm, die Finsternis, damit ist wahrscheinlich auch das Ungewisse mhm. gemeint, was ja viele Menschen auch beängstigt, weil Ungewissheit kann ja auch ähm, das Ungewisse schlimme sein. Es hat auch niemand mit Trump gerechnet oder mhm. vielleicht auch mit diesem Krieg nicht genug. Mhm. Also äh, auch da kommt ja eine äh, wieder eine die, die eigene Grundhaltung entscheidet doch, ob ich die Ungewissheit als Chance eher für das Gute oder als bedrohliche Möglichkeit für für den schlechten Zufall wahrnehme.
1: Ja, ja, ja. Sie bringen da den entscheidenden Punkt auch zur Sprache, dass Zuversicht ganz wesentlich eine innere Einstellung ist, eine Haltung und auch ein, ähm, ja, welche Perspektive nehme ich ein im mhm. Blick auf die Ungewissheit, dass die Zukunft liegt im Dunkeln, nicht im Sinne davon, dass es einfach nur schwarz sein muss, aber im Dunkeln, wir wissen nicht, was ja. kommen wird und ähm, wie verstehe ich da auch die Unsicherheit und Ungewissheit? Und ich denke, die Unsicherheit hat eine ganz wichtige Botschaft, nämlich Achtung, du kennst dich hier in dieser Situation nicht aus. Geh vorsichtig Schritt für Schritt mach langsam so ähnlich wie wenn man über ein über einen Gletscher geht und nicht so genau weiß äh, trägt das wirklich alles und man so Schritt für Schritt also über einen Schneefeld und man so Schritt für Schritt gucken muss trägt es also weil mhm. es unsicher ist muss ich langsam machen und das äh, weckt auch die Aufmerksamkeit eben dafür dass ich dann vielleicht auch neue Lösungsmöglichkeiten entdecke weil das Alte so nicht greift aber das ist mhm. natürlich eine Einstellungssache Sie haben völlig recht.
0: Ja, letzt, dahin letztlich kommen wir immer wieder zurück Ja, zur Einstellung. Zur, äh, es ist ja, wie Sie sagen, keine Eigenschaft. Es ist eine Entscheidung, eine Einstellung, eine Fähigkeit, die man auch erlernen kann, an der man feilen kann, genau, die man also, entwickeln kann. Genau.
1: Angefangen von dem, Versuche ich meine Aufmerksamkeit auch auf das weiße Blatt Papier zu richten, angefangen von dem, wann schaue ich Nachrichten oder aus der Psychologie ist ja das Dankbarkeitstagebuch bekannt. Ich rege mein Buch dann dazu an, so zu schauen, äh, ja, vielleicht führe ich mal ein Zuversichtstagebuch oder nehme mir am Abend des Tages Zeit, schaue zurück, was hat heute meine Zuversicht gestärkt und geweckt? Und wer mit solchen inneren Bildern einschläft, was weiß ich, ich habe dein Kind, mein Kind hat sich einfach mehrfach vor Lachen richtig ausgeschüttet. Also die können das ja, die Kinder, ne? Ja, ja, <lacht> so. ja. Und das hat irgendwie Freude und eine Leichtigkeit in mir geweckt oder ein freundliches Wort oder eben der Frühling. Also das ist ein kleiner Punkt. Ähm, so darauf zu schauen, wohin schaue ich, mit welcher Brille schaue ich in den Tag und so werde ich dann eben auch oder welche Brille setze ich mir auf, wenn ich auf den Tag schaue. Ist es der Fokus auf das Negative oder versuche ich das Positive wertzuschätzen? Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin schon ganz kurz genannt habe, ist so dieses Sein in der Natur und das Gehen. Also gerade in Corona-Zeiten haben das ja viele erlebt, dass so das Gehen und das Unterwegssein, dass sich spüren und die Natur eine immense Quelle von Stärkung, von Zuversicht sind. Und es gibt eine ganz interessante Studie aus der Schweiz, die heißt Hoffnungsbarometer. Da sind jetzt in der Zwischenzeit über zwölf Jahre wirklich zehntausend von Menschen befragt worden, was sind ihre wichtigsten Quellen von Hoffnung. Mhm. Und durch die Jahre hinweg wurde als zweite Quelle immer genannt die Natur. Und das wundert auch nicht, denn die Natur hilft uns zu spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Mhm. Und als erste Quelle wurde genannt, durch die Reihe weg, die elf Jahre, tragfähige Beziehungen. Wo ich ja. merke, ich kann auf andere bauen, ich kann auf andere mich stützen. Und das brauchen wir ja, wenn der Boden unter unseren Füßen wackelt. Ist es ist so wichtig, dass ich weiß, ich kann mich auf jemanden verlassen. Und umgekehrt mhm. die Erfahrung, dass jemand mir etwas zutraut. Das weckt ja Kräfte. Das weckt ja Entwicklungspotenzial. Wenn, wenn ich merke, jemand traut mir zu, dass ich durch diese dunkle Zeit hindurchgehe. Und er glaubt auch für mich
0: an ein neues Morgen. Zutrauen schafft Selbstvertrauen. Ja, absolut.
1: Mhm. Vielleicht kann ich da... Ich finde die Geschichte nämlich wahnsinnig schön. Ich ja, weiß nicht, ob Sie die vor Augen haben. Ja, von diesen Geschichten gerne. Die, diese Geschichte von Baltimore, von den, äh, von den, wissen Sie, welche ich meine? Ja. Ja, wenn ich die erzählen kann. Ich finde die nämlich ja. wirklich toll. Also ich habe die vor vielen Jahren gelesen, eine mhm. Studie, ähm, da sind, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich sag das, ich bin mir jetzt nicht sicher. 220 Jugendliche äh, in, in den Slums von Baltimore äh, sind so befragt worden und wurde so ihr Leben angeschaut äh, und wurde so überlegt äh, in, in Gesprächen so mit Psychologen, Ja, welche Zukunftschancen haben die Jungs. Und in allen 220 äh, Fällen hieß es, der Junge hat keine Chance. Nach 25 Jahren holten äh, an der gleichen Uni, holte nächster Professor die Studie raus und ihn hat interessiert, ja Mensch, was ist denn aus diesen Jungs geworden? Und glücklicherweise konnten alle bis auf 20, in der Zwischenzeit natürlich ältere Männer, ähm, ausfindig gemacht werden. 20 waren gestorben oder weggezogen und alle hatten eigentlich durch die Reihe weg äh, einen ungewöhnlich erfolgreichen Lebensweg hingelegt, also beruflich und persönlich. Und dann war das sehr, sehr überraschend, weil die eigentlich irgendwie so äh, echt äh, ganz schlechte Chancen gehabt hatten aus Sicht der Psychologen und wurden dann interviewt. Woran liegt es, dass sie so erfolgreich geworden sind? Und alle haben geantwortet, da gab es eine Lehrerin. Und dann, hm. die Lehrerin lebte noch und dann wurde diese immer noch aufgeweckte Dame besucht und gefragt, sagen Sie, was haben Sie für eine magische Formel benutzt, durch die sie die Jungs aus den Slums herausgerissen haben, in ein gelingendes, gutes, erfolgreiches Leben. Und dann lächelte diese alte Dame und sagte, ach, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe diese Jungen geliebt. Ja. Und diese Geschichte, ich mhm. habe sie vor acht Jahren, das ist keine Geschichte, sondern eine echte psychologische Studie, vor acht Jahren gelesen, sie ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und sie zeigt in so beeindruckender Weise, dort, wo wir einander wohlwollend, anerkennend begegnen, dann liegt darin ein schöpferisches Potenzial. Mhm. In dem Zutrauen, das wir für andere hegen, liegt eine Kraft, die diesen Leuten hilft, das zu entwickeln, was in ihnen steckt, was sie vielleicht selber noch gar nicht wissen, was in ihnen schlummert.
0: Ja, ich finde das, das ist ein, eine wunderschöne und tolle Geschichte. Was ich immer wichtig finde, ist, glaube ich, dass es so ist, dass diese Liebe, diese Kraft, die Zuversicht, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass wir uns ähm, darum bemühen müssen und vielleicht sogar zwingen. Also das ist äh, eine Form von, Zuversichtsdisziplin im Grunde geben muss. Sehe mhm. ich das richtig? Finde ich
1: super, dass Sie das sagen. Also zum Ersten ganz selbstverständlich. Eben Zuversicht ist nicht einfach Gott gegeben oder weil es die Götter gerade so gut mit mir meinen oder die Gene oder das Schicksal, sondern ist etwas, wozu ich mich entscheiden muss, dass ich mit einer zuversichtlichen Haltung den Herausforderungen des Lebens begegnen möchte. Und dafür muss ich was tun. Und in der Tat, es braucht da auch eine Disziplin. Also wir kennt nicht so ganz depressive Tage oder wenn man in der Krise ist, dass man eigentlich echt die Bettdecke über den Kopf ziehen möchte und die Verabredung, die man hat, am liebsten absagen will, weil das ist alles viel zu anstrengend. Also ich glaube, das kennt ja fast jeder aus dem eigenen mhm. Leben. Aber dann stellen wir uns selbst ein Bein. Ich selbst bin, ja. äh, bin Ordensfrau und da gibt es einen Spruch, der klingt erstmal vielleicht ein bisschen unsympathisch, ich finde ihn aber sehr klug. Das heißt, der heißt, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich. Ach, ja. Was mhm. ist damit gemeint? Mhm. Um das vielleicht zu konkretisieren, so in Corona-Zeiten war das ja für viele eine extrem große Krise, dass der normale Alltag mit den vielen ordnenden Strukturen auf einmal weggebrochen war. Dass ich morgens aufstehe, die Kinder fertig mache, damit sie zur Schule gehen, dann selbst zur Arbeit gehe etc. Und auf einmal war die ganze Ordnung weg und das und das hat viele auch wirklich psychisch instabil gemacht. Also mhm. so die äußere Tagesstruktur hilft auch dem Inneren halt. Oder, oder eben, mhm. dass ich auch die Ordnung halte im Sinne von, ja, das sind meine Verpflichtungen oder meine Aufgaben. Oder ich habe zugesagt, dass ich zu dieser Einladung gehe. Ja. Und auch wenn ich jetzt gerade echt depressiv bin und, und eigentlich mich nur ins Bett verkriechen möchte, ich gehe dorthin. Da muss man sich bisweilen den
0: Tritten hintern geben. Mhm. Aber im Nachhinein ist es gut. Ja, das finde ich. Das muss man immer wieder betonen, dass es nicht immer ein leichter Weg ist, sondern ähm, ich also zwei, als Mutter von zwei Teenagern sprechen Sie mir in Sachen Ordnung aus der Seele, weil ich mittlerweile in einer Lebensphase bin, wo ich sehr genau weiß, dass mich die äußere Ordnung innerlich strukturiert. Mhm. Ähm, und meine Söhne sehe und ihnen das so gerne vermitteln möchte, <lacht> ihnen auch immer hinterherräume und sage, hm, komm mal, du kannst erst dann und? deine Hausaufgaben ordentlich machen, wenn der Tisch mhm. aufgeräumt ist. Ich weiß aber auch, dass es seine Zeit braucht, diese Erkenntnis. Bei mir hat sie 50 Jahre gebraucht. Ich finde nur diesen Aspekt des zwing dich dazu, mhm. finde ich ganz. Ich finde den so wichtig, dass man sich immer wieder klar macht: Zuversicht ist kein leichter Weg. Ich habe da, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die ähm, großartige Vera Birkenbiel hat ähm, in einem Vortrag äh, erzählt von so einer Form von Selbstmotivation, dass man, wenn man, es einem wirklich mies geht, wenn man sich zum Lächeln zwingt, mhm. und zwar richtig eine blöde Grimasse, also lächeln, dagegen anlächeln, dass man irgendwann das Hirn denkt: Moment mal körper lächelt, scheint's mir ja gut zu gehen, ja. dass dann das Hirn auf dieses sogar gekünstelte Lächeln irgendwann reagiert. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es auch mit so einem Dankbarkeitstagebuch oder dem sich zwingen, den Tag innerlich sonnig zu begehen, auch wenn das sich erstmal krampfig anfühlt. Ich glaube, dass das irgendwann äh, tatsächlich diese Wirkung entfaltet und dass man sich da aber manchmal auch ein bisschen durchprügeln muss.
1: Genau, und das ist nicht nur ein Glauben. Sie sagen, ich glaube, dass das seine Wirkung entfaltet, mhm. sondern gerade im Blick auf die Körperhaltung ist das ja heute auch von der Forschung her sehr intensiv belegt. Die Forschung redet vom Embodiment, also das, was Sie jetzt gerade mit dem Lächeln ja. äh, als Beispiel gebracht haben. Also ich meine, da kann man ja einen Selbstversuch machen. Also sitze ich jetzt am Nachmittag zu Hause auf meinem Sofa mit weichen Kissen und lasse die Schultern vorne vorhängen, äh, den Kopf runter und guck auf mein Handy, am besten noch so, weil man macht dann ja häufig, weil okay. das Display so klein ist, zieht dann auch so die die Augen so zusammen, ja. alles so ausdrücke, die eigentlich seelische Befindlichkeit von Traurigkeit ausdrücken. Und am besten ja. hört man dann noch irgendwie einen traurigen Song. Und äh, dann ist ganz bestimmt, selbst wenn man vorher gut drauf war, relativ schnell die Stimmung im Keller. Das
0: stimmt, <lacht> weil andersrum funktioniert es natürlich genau. genauso. Ne zusammengekniffene Augen und äh, schrumpelige Körperhaltung signalisiert, oh, hier stimmt was nicht. Genau, ah, ja, richtig. Und natürlich. umgekehrt. Ja. Wenn Sie mhm. sich
1: aufrecht hinstellen. Also die Forschung redet ja auch tatsächlich vom iPhone-Buckel. Warum das Ach, Handy ja. Haltung und Laune verdirbt. Also wenn ich da eben wirklich immer ja. so gekrümmt sitze, hat das Rückwirkungen auf die Seele. Der Körper mhm. wirkt rück auf unser seelisches Befinden. Und natürlich drückt sich das seelische Befinden eben auch im Körper aus. Und das können wir, also wenn wir gut drauf sind, wenn wir uns freuen, können wir zwei Treppenstufen auf einmal nehmen, mhm. äh, fühlen uns innerlich leicht. Und das können wir natürlich auch nutzen, also genau das, was Sie vorhin mit dem Lächeln sagten, also sei es eben die Körperhaltung, welche Körperhaltung nehme ich ein. Und wenn ich mich fünf Minuten aufrecht hinstelle oder aufrecht gehe und den Blick in die Ferne schweifen lasse, wird das Rückwirkung haben auf das seelische Befinden.
0: Ja, und das hat wirklich jeder selbst in der Hand im genau. Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Ja, sich gerade machen. Absolut. Ich möchte Ihnen noch einen Satz von Ihnen selbst um die Ohren hauen, der mir auch so gut gefallen hat. Ungeduld ist Gewalt auf der Ebene der Zeit. Cool, ne? Finde Boah, ich auch. Was für ein Satz. <lacht> ja. Er bedarf kaum einer Erläuterung. Ich hätte ihn trotzdem gerne erläutert.
1: Ja, Ich finde den Satz so cool, weil ich selber ist. ziemlich ungeduldig bin. Mhm. Und deswegen stimme ich ja auch ein Lob der Geduld in meinem Buch an, weil Zufall sich, glaube ich, auch viel mit Geduld zu tun hat. Also einfach an Sachen dranbleiben, auch wenn wenn sich Widerstände regen oder wenn die Erfolgsaussichten gar nicht groß, großartig aussehen. Ja, und was ist Geduld? Ähm ja, Geduld. wenn ich geduldig bin, habe ich irgendwie einen langen Atem, bleib an der Sache dran und geschehe einem anderen oder meinen eigenen inneren Entwicklungsschritten oder einem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess auch seine Zeit zu mhm. dir braucht. Ungeduld hingegen ist, wie wenn ich irgendwie möchte, dass äh, meine Blumen schneller wachsen und sie jetzt gucken schon so ein bisschen aus, aus dem Erdboden raus, aber dann ziehe ich da dran, damit sie schneller wachsen. Ähm, und dann, äh, ja, das ist Gewalt. Also dann ziehe ich sie auch mit ihren Wurzeln raus. Ungeduld ist, dass ich gewalttätig bin gegen mich selbst oder gegen andere auf der Ebene von Zeit. Ich will dich irgendwo haben, wo mhm. du halt noch nicht bist. Oder ich mich möchte mich irgendwo schon haben, wo ich noch nicht bin.
0: Man verpasst auch so viel. Ich stelle das bei mir fest, dass ich bei Gesprächen manchmal dazu neige, ähm, gar nicht mehr richtig zuzuhören, weil ich schon wieder was sagen möchte. Ich habe mir schon den, mein Gedanke ist schon fertig. Und dann verpasse ich vielleicht kleine Sensationen, weil ich äh, nicht mit Geduld mehr zuhöre.
1: Und vorhin haben Sie gesagt, ich lausche hinter Ihnen her. Ja. Also genau das andere. Genau, da mhm, hab ich dann, dann dauert ja.
0: es einfach manchmal ein ja. bisschen länger. Dann wird die Geduld äh, in einem Podcast zu einer längeren Pause, das müssen dann die HörerInnen aushalten. Ähm, ja, weil man manchen Worten äh, hinterherdenken muss, bis sie so, sozusagen innerlich Formen annehmen ja, und, aber ich und man finde, sie verstanden hat. Ja, mhm. aber
1: ist das nicht so gut? Also ich finde ja. es ist wunderbar, wenn ich jemandem anmerke, die hält inne und denkt nach, bevor sie reagiert und antwortet. Das gibt dem ganzen Gespräch ein Gewicht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das wahnsinnig schwer, weil weil unser aller Leben in der Regel so anders ist und so impulsgesteuert. Und jedem Impuls kann man ja auch sofort nachgeben und tut es mhm. im Zweifelsfall auch. Also wenn ich mich... Jetzt in diesem Moment fragen würde, wie wird denn morgen das Wetter, würde ja niemand jetzt bemerken, dass ich nach meinem Handy greife und nebenbei kurz schaue, wie der Wetterbericht für morgen ist. Und solche Sachen. Und ich finde, dass das ein das Hirn zerschießt und einen ganz, ja, ganz unaufmerksam macht für das, was gerade passiert. Und eben, was ja so wichtig ist, eigentlich finde ich auch für die Zuversicht. Dass man auch im Jetzt so verankert ist und das finde ich, wird immer schwieriger.
1: Ja, ja. Ja. Also so diese, diese Verankerung im Jetzt und ähm, ah, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Entschuldigung, ja, nee, ich sage einfach nur ja.
0: Ja, wie, ich, <lacht> wie gehen Sie damit um? Schotten Sie sich bewusst ab von all dem, was das jetzt anknabbert und zerstört? Ähm. Oder spielt das in Ihrem Leben eh nicht so eine Rolle? Sie sind Ordensfrau, vielleicht sind Sie. Ich stelle Sie mir vor, wie durch dicke Mauern eh geschützt <lacht> äh, Wunderbar. vor den. Bitte. Und haben Sie noch mehr Bilder vor, vor Augen? Finde ich jetzt sehr interessant. Noch zwei, drei. Nie, bitte. bitte. Sie können doch gerne ein bisschen
1: mehr skizzieren, was so Ihr Bild ist von Ordensfrau, wie ich jetzt lebe.
0: In sich ruhend, geschützt vor den, vor den, vor den diesen niederen äh, äh, Social Media hirnzerhackenden mhm. Dingen mhm. des Alltags. Mhm.
1: Ja, also ich bin Ordensfrau. Ich lebe mit vier anderen Ordensfrauen zusammen in einer Wohnung, in einer Gemeinschaft. Ich bin genauso in der Rushhour des Lebens äh, wie andere Frauen in meinem Alter. Also beruflich äh, ist es ganz, 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 ganz voll. Wir sind sehr eingebettet, in ja, einfach auch in das Engagement für, für viele Menschen, und ich bin unter anderem natürlich auch in den Social Media und so weiter unterwegs. Aber merke auch, dass es da, dass das ja ein unglaubliches Suchtpotenzial haben kann. Und dass, es, dass ich mir da auch sehr genau überlege, zu welchen Zeiten mache ich was und wann auch nicht. Weil ich glaube, dass so die Fähigkeit einer tiefen Aufmerksamkeit verloren geht. Und eigentlich ist doch all das, wenn man so am Abend eines Tages oder im Rückblick auf ein Jahr zurückschaut und sagt, Mensch, was war denn in diesem Jahr so wirklich eine wichtige Erfahrung oder das, woran ich mich erinnere, dann sind das eigentlich alles Erfahrungen, für die wir uns Zeit genommen haben, wo wir präsent gewesen sind, wo wir berührbar gewesen sind, wo, wo sich ein ganz dichtes Gespräch entwickelt hat zwischen einem anderen Menschen und mir oder ähm, wo ich auf dem Berggipfel stand und geschaut und gestaunt habe über die die Weite des Himmels. Und das sind Momente, wo ich ganz und gar im Jetzt war und dafür braucht es eine Kultur und auch eine bewusste Entscheidung. Und ich muss es mir genauso abbringen wie jeder und jeder andere. Auch als natürlich habe ich durch meinen Lebensrhythmus zu meinem Lebensrhythmus gehört. Das gemeinsame Gebet mit den Mitschwestern, mit denen ich zusammenlebe, zu meinem Lebensrhythmus gehört eine tägliche persönliche Meditationszeit. Ich nehme mir auch einmal im Monat zwei Tage Zeit, um ganz in der Stille für mich zu sein, ohne alle Medien, ohne alles, wirklich nur die Natur die Stille, die Bibel und ich. Und das ist für mich schon so eine Tiefenbohrung, die mich auch aus tieferen Quellen schöpfen lässt. Aber die Stille ist für mich ein genauso äh, umkämpftes äh, Gut wie bei anderen. Weil die Stille hat es einfach schwer in unserer Gesellschaft ja. heute, bei den
0: ja.
1: ganzen äh, Impulsen, die auf uns einprasseln und die tausend To-dos, die von außen auf uns zukommen oder von inneren stehen, wo man meint, das müsste ich doch jetzt auch mhm. noch tun.
0: Ja. Und Sie haben recht, und oft sind eben die, die erfüllenden maßgeblichen Momente des Lebens oft mit Stille verbunden, mit Bewusstheit, mit Geduld, mit Ruhe, mit Zuhören. Und das hat man ja auch selbst in der Hand, mehr Sorge dafür zu tragen, dass man solche Momente mehr in sein Leben einlädt. Ich habe heute eine Todesanzeige bekommen. Die Mutter einer sehr engen Freundin ist gestorben. Und darauf fand ich interessanterweise folgendes Zitat, und Sie werden es sehr gut kennen, denn Sie benutzen es auch in Ihrem Buch von Watzlaff Havel. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das war eine schöne Wiederbegegnung dieses Zitats, mit dem ich mhm. mich dank Ihnen schon beschäftigt habe. Können Sie mir sagen, was das in Ihnen zum Klingen bringt?
1: Ja, die Erfahrung von Sinn ist eine der zentralen Quellen von Zuversicht. Also ich denke, wir alle kennen in unserem Leben irgendwie Situationen, in denen wir extrem herausgefordert sind, in denen es mühsam ist, vielleicht auch gar nicht so aussieht, als ob der Erfolg da winken wird. Und doch spüren wir, ja, es ist wichtig, und sinnvoll. Und das gibt eine ungemeine Kraft. Also ich denke jetzt, ich habe eine Mail von jemandem bekommen, ähm, deren Mann ist hat einen schweren Schlaganfall und äh, kann sich nicht mehr artikulieren und gar nichts und kann eigentlich nur noch also schreien oder klagen, aber kein einziges mhm. Wort mehr so artikulieren. Und das sieht so auch aus, dass dieser Mensch nicht mehr... Ähm, ja, nicht mehr, weil es jetzt schon recht lang so ist, auch auch wieder viel Sprache und so weiter zurückgewinnen wird. Und das fordert die Frau extrem heraus. Und zugleich sagt sie, und ich spüre, es ist es ist gut und richtig, dass ich so für ihn da bin. Auch wenn wir natürlich gucken müssen, wie die Pflege auf Dauer aussieht und so weiter. Aber die Erfahrung von Sinn, die Erfahrung davon, es ist wertvoll und, und sinnvoll, bedeutsam, dass ich das tue, ist eine Quelle, die Kraft gibt, schwierige Situationen durchzutragen.
0: Auch wenn sie nicht im klassischen Sinne gut ausgehen oder ein Happy End haben. Genau.
1: Und das ist das Geheimnis von Zuversicht im ja. Unterschied nochmal zum Optimismus. Der Optimismus ist mir zu sehr an einem positiven Ergebnis orientiert. Ja. Aber es wird ja. einfach vieles ja. geben, was nicht positiv ja. ausgeht. Ja. Aber es ist dennoch sinnvoll. Es ist dennoch sinnvoll, Dinge zu tun, auch wenn eben nicht das Happy End wirkt. Vielleicht noch ja. dieses Beispiel von Greta Thunberg. Die hat sich in Schweden in einem ziemlich feuchten Land mit einem Pappschild vors Parlament gesetzt. Hätte sie nur an ihre Erfolgsaussichten gedacht, mhm. hätte sie den Klimastreik nicht begonnen. Aber sie hat sich an ihren Werten orientiert und dass sie all ihre Kraft dafür aufbringen wollte, auf die Klimakrise aufmerksam zu sein. Ja. Äh, aufmerksam mhm. zu machen, Entschuldigung. Mhm. Und mhm. das, also diese Orientierung an dem, was ich als richtig erkenne, was es jetzt zu tun gilt, weil mich das Leben dazu herausfordert, weil dieser Mensch auf mich wartet, weil hier jemand mich braucht oder weil ich das als inneren Gewissensanspruch spüre, das gibt die Kraft, Schwieriges durchzutragen.
0: Jetzt möchte ich zum Ende kommen mit einem anderen schönen Bild aus Ihrem Buch. Das ist, glaube ich, auch das Schlussbild aus Ihrem Buch. Wie die Sonnenblumen noch im Dunkeln aktiv den Kopf in jene Rech Richtung wenden, wo die Sonne aufgeht und sich dem Geheimnis von Nacht und Tag überlassen. Und das tun Sie tatsächlich, oder? Noch im Dunkeln gucken Sie, wo demnächst das Licht wieder erscheint. Ja, ist
1: das nicht irre? Ja. Als mir das aufgegangen ist, dass die Sonnenblume, die wandert ja mit ihrem Kopf eben mit dem Sonnenstand, sprich, am ja. Abend guckt sie nach Westen. Und noch in der Nacht wendet sie den Kopf Richtung Osten, wo am Morgen die Sonne aufgehen wird. Und so macht es die Hoffnung. Noch im Dunkeln den Kopf in die Richtung wenden, von wo ich Licht erwarte hoffe und mich eben diesem Geheimnis von Nacht und Tag überlassen, dass eben es das auch geschehen muss. Ich habe es nicht in der Hand.
0: Ja. Und mit dieser Botschaft, dieser frohen Botschaft, ähm, möchte ich das äh, Gespräch beenden und mich sehr, sehr bedanken. Ich finde, es war ein hoffnungsstiftendes und zuversichtsstiftendes Gespräch und ähm, hat mir sehr wohlgetan. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Ihnen für das schöne Gespräch.